Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnskologerna, en podd med mig, Lars Klintvall, och med dig, Liv Svirske. Hej Liv. Hej Lars. Eh, och vi ska prata om vänskap. Ja. Och eh, få kompisar och liksom... Och då, då ska man väl tänka att det här är ett ämne som är väldigt svårt att forska på. Det finns ju lite om liksom, barn med autism och så. Eh, men framförallt är det väl liksom våra egna kliniska erfarenheter som vi kommer utgå ifrån. Mm, precis. Och vi tar ju upp det här temat för att det är också ett tema som vi har fått eh, önskemål om från lyssnare. Ja, och vadå som förälder så pratar man ju om det hela tiden. Ju. Mm. Verkligen. Vem ens barn hänger med och vill vara tillsammans med. Mm. Och sånt där. Men vad tänker du då? Är det viktigt med vänner överhuvudtaget? Ja, men vänner är väl ändå viktigt. Alltså vi är ju flock... Flockdjur. Vi, är ju, vi vill ju ha folk omkring oss. Vi är... Mer eller mindre i alla fall. Mer eller mindre. Men de allra flesta mår ju faktiskt bra av att vara i flock. Jag hörde faktiskt Anders Hansens eh, bok idag som jag tror hette kanske Depphjärnan eller något, jag vet inte. Men då så förklarade han att eh, vi har ju i alla tider varit beroende av att vara omgivna av en flock för att klara oss. Skydda oss mot faror i naturen och samla mat och så. Eh, och därför mår vi dåligt när vi är ensamma för att vi blir skyddslösa av att vara ensamma. Så att mm. de allra flesta behöver det ju faktiskt som ett... Rent genetiskt liksom. Sen behöver ju inte det vara vänner. Ja, men att det ett... men... Nej, men umgås i alla fall. Precis. Men det är väl ändå viktigt att komma ihåg att det där är... varierar väldigt mycket individuellt. Hur stort sånt där behov man har. Det är bra. Uh, nej, men det finns... Ofta så pratar vi ju... Det är ju poppis det här med att prata om att man är introvert eller extrovert. Mm. Att man får energi av människor eller att man får energi av sig själv. Det där tror jag är bullshit. Jag tror inte, jag tror inte att det är så enkelt att, man är, att det är så det funkar. Man kan ju vara jätteextrovert i en kort period och sen vill man vara ensam i två dagar mm. och tycka att det är skönt. Eller man kan tycka att det är trevligt att vara med andra men att vara tyst. Man kan tycka att det är trevligt att vara med folk liksom på bio utan att behöva prata med dem men vara i ett rum med andra människor. Det finns ju så många varianter ja, av hur mycket man vill ha det och hur man vill ha att vara social. Så att man inte blir för liksom normativ hur det ska vara. Och att jag tänker ofta på det när man träffar barn med det var kanske vanligast när man träffar barn med autistspektrum. 
störningar. Men att det blir den här, ja, men man borde ha kompisar, man borde vilja umgås med folk. Och att faktiskt acceptera att nej, men alla vill kanske inte det. Man har också rätt att säga, det räcker med en kompis. Eller det räcker med att träffa kompisarna när vi är på den där gemensamma aktiviteten. Det, liksom, vi har olika socialt behov och man får vara olika. Så att, absolut, det är bra. Att hålla ordning på det, mm. ja. Men visst mått av liksom, vänskap och träffa vänner i, behöver ju de allra flesta för att må bra. Precis. Men däremot så tycker jag det är svårt. Jag vet inte hur liksom det här med måste man ha en bästis till exempel. Är det bra? Ska mm. man ha många vänner mm. eller få? Ska man, liksom... Och det är klart att det där väl måste ju också vara individuellt på samma sätt. Eh, åtminstone det här med just hur många vänner. För det är ju liksom på samma skala. Men vad det där med bästis till att börja med? Bästis är en tjejgrej, du vet vad? Jag vet det. <laughs> Så det går bort. Det kan inte vara viktigt. Så det går bort. Nej, det, 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 det är väl en jättetydlig sak när man ser på forskning på barn i, när de liksom är i, vadå, 4, 5, 6 års åldern mm. att tjejerna graviterar till små grupper och killarna i stora grupper. Men det där är också intressant tycker jag med de här könsskillnaderna. Finns de eller skapas de? Alltså... Jag tror att den skillnaden absolut finns. Tror du det? Berätta. Absolut. Men det har, väl, det har väl att göra med att man har olika intressen också i den åldern. Att tjejer är mer verbalt utvecklade och hellre pratar och leker som att låtsas lekar. Och de funkar bättre i små grupper. Medan som man som kille bara gillar att här, kuta runt på förskolegården och skrika. Ja, då är det väl roligt att vara i större grupper där de är intresserade av det också. Men att killar gillar att alltså... springa runt och kuta runt och skrika, är det genetiskt eller är det kulturellt? Det kan väl vara genetiskt, jag vågar uttala om det. Men det verkar vara väldigt stabilt så. Det verkar ju som att det där finns kvar. Trots förskolans alla ambitiösa eh, feministiska försök så verkar det där vara ganska stabilt. Liksom. Det tyder ju på att det finns något medfett i det. Och för att inte tala om skolan. För jag, min uppfattning är att, att på förskolan är det ändå... Då kan tjejer och killar fortfarande leka med varandra och göra ganska lika saker. Ja, ah, och sen blir det värre. Ja, men alltså sen verkar det... Det är som att det bara går någon gräns. Och sen är det nästan omöjligt att leka över könen. Det är häpnadsväckande mm. tycker jag. I synnerhet med tanke på att förskoleklassen ju liksom har tagit ett år av förskolan. Alltså barnen är ju yngre idag vid skolstart. Hur mm. liksom... Ja, det är och sen ses man igen liksom tio år senare. Ja, på helt andra villkor. Ja, och börjar typ ja. stöta på varandra istället. Liksom. Ja. Men det där ja. enkla umgänget över könen, det tycks ja, styras bort. Men, men förlåt, jag avbröt dig för du hade ju en bra, bra spår där, där med bestis. Um, för på sätt och vis är det väl jättehärligt med bestis. Det måste ju öva jättemycket bra sociala färdigheter med liksom att verkligen lära känna någon och förstå dens behov och så här. Men det finns ju också en massa risker med ja, att ha bestis. Att du tänker sårbarhet, mm. att man blir sviken av sin bestis. Ja, man... man lägger alla ägg i en korg liksom. Och förr eller senare så är det ju någon som vill göra slut i de där bestisrelationerna. Mm. Det tycker jag, som sagt som kille, har jag ju bara hört här utifrån. Att folk har så många historier om när de blev dumpade av en bestis mm. eller de var tvungna att dumpa en bestis för att man hade växt ifrån varandra eller man hittade någon annan eller liksom. och, då, och då blir ju folk jättejätteledsna herregud, det är väl inte så farligt att de blir ledsna med det men det kan ju vara att det liksom går flera år innan man hittar någon ny mm. och sånt där det verkar ju väldigt skört liksom, tycker jag med bestisrelationer mm. det är kanske den slutsatsen vi får dra fördelen är att man lär sig det där lite, liksom den här lite mer intima relationen och att våga vara väldigt nära någon och våga öppna sig för någon men det skapar också ett beroende och risken för, för svek och så. 
Men det där med också med, med att liksom ägg i flera korgar. Det är en konstig liknelse, för det låter som att vänskap är, är någon sorts ägg. Som, det var helt konstigt. Om man tänker att det finns en poäng med att, att barnet finns i olika helt oberoende sociala sammanhang. Så att om ett skiter sig så finns det liksom andra sammanhang kvar. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Jag tycker att det där det är, man ser det så ofta. Eh, att det är bra? Ja jag, ja, jag är en stark anhängare av det. Jag tror att man gör sin, till barnen jättestor tjänst om man ger barnet flera miljöer och flera relationer. Typ hur då? Hur gör man det då? Ja, men, eh, jag tänker att eh, jag menar, i skolan, eh, eller liksom den ja, dagliga verksamheten som barnen befinner sig, det är ju en given miljö. Men att tänka då att liksom, men aktiviteter i andra sammanhang... Och kanske inte då att ja, men då går alla klassens alla från samma klass spelar i samma fotbollslag eller går på samma dans eller liksom, utan att kanske så här men vi kanske söker oss till ett fotbollslag en bit bort där det är helt andra relationer. Så man får mm. möjligheten också att så här är jag fri här det som händer i skolan och som ju barn inte kan välja för att det är obligatorisk verksamhet om man är lite hänvisar till den skola man hamnar i. Liksom. Mer eller mindre i alla fall. Åtminstone ofta att läsa. Till och med om man liksom skulle byta skola för sitt barn så kanske det är läsårsvis i alla fall som man är kvar. Men att liksom få lite andra sammanhang. Och jag tycker också jag tycker att jag träffar ganska många kanske framförallt tjejer nu när, du, när vi liksom kommer in på det. Men det törs jag inte säga rent statistiskt om jag har belägg för. Men men framförallt då, barn som kanske i sin skolsituation inte hittar sina kompisar. Eh, för att det kanske inte finns någon där som man riktigt klickar med, som man delar intressen med. Och, och jag menar, barn, det är också så, barn kan vara på så himla olika utvecklingsnivå, även om de är, är biologiskt lika gamla. Det kan vara någon liksom som, ja men den är två år äldre än alla andra klassen. Och då blir det inte så lätt att hitta sin bästis i klassen. Men får man då söka sig till sitt, till sin, till sitt intresse, eller sin, liksom där man har sin där man brinner då kanske man träffar liksom, men på dansen, där finns det, alla som har valt dansen har ju valt det för att de gillar att dansa vi har ju redan mm. en stor grej gemensamt liksom, så där är ju chansen stor att man träffar någon så jag tänker att det är supermycket värt men sen behöver vi inte bara vara aktiviteter det kan ju också vara liksom, att kanske föräldrarna har kompisar som har barn och som man träffar liksom, familjevis eller så. Ja, precis. och det kan vara ett sånt separat sammanhang skilt från skolan. Och även kusiner, alltså släktingar kan ju vara. Och de behöver inte vara lika gamla. Liksom. Men, men mm. att man bara har så att liksom olika så att man får så att man har flera sammanhang där man kan få må bra. Men också tänker jag att det bidrar till att ge en, en, en rik bild av sig själv. Liksom. Man är olika i olika ja, sammanhang. och allt det här är jag. Olika roller. Precis. Mm. Jag är både den där som jag menar, kanske har det jättebra i skolan och har kompisar där. Så har jag kompisar på aktiviteter. Så har jag mina släktingar. Så har jag mammas eller pappas kompisars barn. Och liksom, det tror jag är en... Och för att inte tala om vänner i olika åldrar. Alltså inte bara då kanske så här två år yngre. Eller liksom, utan att det kan vara också en enorm rikedom. Att tänka att ha liksom en vuxen vän när man är barn. Som är så där, min kompis som är 55 och jobbar något... Liksom. Det har vi mm. ganska lite av i Sverige eftersom vi umgås ju så... Det är ju så väldigt sådär liksom ålderstyrt hur vi umgås. Vi umgås ju ganska lite över generationsgränser och så. Men det kan jag tänka också är en väldigt fin grej att ge. Jag kan bara komma på Anna och långa farbror. Oh. Eller vad heter den där barnboken? Ja, men alltså, eller hur? Så ovanligt. Mm. Just det. 
och jag tänker att det inte bara ger barnet liksom en känsla av sig själv utan också ökar barnets förståelse för andra. Alltså att få se liksom att få perspektiven det ger att få umgås med människor i olika sammanhang och olika situationer. Förståelsen för andra och liksom. Men så när du säger det här med till exempel att någon aktivitet eller någonting där man tänker att barnet skulle kunna ha en annan kompiskrets. Med små barn så är det väl ofta så att man går på den aktiviteten med en förälder. Och så gör man aktiviteten och så går man därifrån. Och man har typ inte pratat med något annat barn ens en gång riktigt. Eller? Ja, så är det väl. Hur kan man göra för att liksom öka chansen att de ändå connectar med något av de andra barnen då? Alltså jag tycker att barn brukar ju göra... Alltså, men till och med så här man tänker på öppna förskolan. Så kryper de fram till varandra och så ligger de och håller på med någon kloss och liksom... Gör mm. alltså det är ju, redan där börjar ju någon slags social interaktionsträning. Men sen tänker jag att barn, barn har ju också när små barn som liksom oh, jag har en ny bästis för nu har jag varit på simhallen och träffat någon och vi lekte i fem minuter så nu är det vi bästisar. Men liksom mm. det där beteendet att skapa vänner finns ju hos många barn och utvecklas liksom i åldern. Och sen man, går man på någon aktivitet... Efter en viss ålder så får ju oftast föräldrarna bli ofta utestängda från aktiviteter för att barnen blir lättare ja. att styra när föräldrarna inte är med. Just det. Men... Ja, men det är inte det en poäng med det också då? Jag bara tänker när jag har typ gått med mina brorsbarn på sådana där grejer. Då är jag där och jag vill jättegärna vara med dem. Jag tycker det är superkul att jag äntligen får hänga med dem. Och att jag, ty- jag måste anstränga mig för att lite backa så att inte jag vill vara deras bästa kompis mm. när vi är på simhallen, eller hur? Eller, nu är inte det värsta problemet, men förstår jag menar att det, det kanske gör att de inte pratar med de andra barnen för jag är ju alltid där och vill leka och jag pushar på det liksom. Eller förstår man måste ju också liksom lämna lite luft för att barnet ska kunna hänga med de Just andra det. barnen. Och som du säger, när de blir äldre så får man ju som vuxen inte vara med på aktiviteten, Nej. så då löser ju det lite sig själv. Jag tror ju också att det där är viktigt faktiskt att man som förälder försöker hålla, hålla sig själv lite tillbaks för att jag tror att det, det är ju lätt att man också som förälder Ja, men man fixar alla lekdejter. Liksom. För det är ju så det börjar. Att det är såklart det är föräldrar som måste fixa det. Hur ska det annars gå till? Liksom. Men att också mm. våga backa det. Och, så att barnet själv får lära sig. Att, men om du vill leka med någon så fråga den om ni ska leka. För det är ju också ett beteende som, som barn måste lära sig själva. Att liksom känna efter och, och men, ta initiativ och så. När vi var små, det fanns väl inga lekdejter? Nej, jag vet inte. Hur, gjorde man? Hur gick det till då? Nej, men för då lekte man typ lite på ungarna som bodde i huset bredvid och sånt där. Fast det hette väl inte lekdejter, men åtminstone när vi tjejer gjorde ju åtminstone så att, vi liksom, att man bestämde i skolan, ska vi leka? Och så gick man hem. Men jag, kan ja. inte, jag, jag kommer nog också ihåg det som att det var något som man själv gjorde och inte som föräldrarna styrde upp, utan att man meddelade. Att det var barnens ansvar ja, att styra upp sånt där om man ville ha någonting att göra. Fast på den, då gick man ju till och från skolan själv. Det gör ju inte barn idag. Så, alltså det, det känns ju som att det, situation, villkoren är lite annorlunda. Det är liksom... Ja. Mm. Nej, Men också att det kanske kommer liksom, sen... Oövervakade miljöer. Precis. Eh, och det kommer senare åldrar när de kan gå hem själva och kanske ringer och säger att nu går jag hem till... så. Men, det, men jag tänker bara att man behöver se det som en slags träning att barnet också behöver öva även på de beteendena att få till lek själv och så. Mm. Men de gamar väl och styr upp liksom gaming ihop utan att de vuxna är där och, och bokar servertider. Liksom. Ja, men det gör de väl ganska tidigt. Ja. <laughs> För att de behöver. Ja, precis. Mm. 
precis, för nu är vi inne på det här liksom, vad man kan göra för att underlätta alltså vänskaps vadå, så här, ak- färdigheter mm. eller hur, det är väl det vi säger mm. så här, det där är färdigheter som man behöver öva på v- vad finns det mer där som man som förälder eller vuxen kan hjälpa barn att öva på de där färdigheterna? Men en sak som jag tänker på det är det här med alltså skolans och förskolans personal det som man ju gör mycket är att man pratar om vänskap med barn. Man gör vänskapssolar och man, gör, man skriver alla så här bra beteende. Hur är man en bra vän? Och så får alla barn säga och så ritar man det i någon stor fluffig sol eller någonting. Så där. Och så sätter mm. man upp det på väggen. Och det är väl fint. Det jättefint. Varför, är du, varför, är du, varför använder du det där? Varför är jag ironisk? <laughs> därför att jag tänker att så kan man börja. Men man kan inte sluta där. Utan vänskap, alltså att tänka att vi ska lära barn vänskap genom att ha abstrakta diskussioner. Det tror jag är att tro lite högt om barns kognitiva förmåga i den åldern. Alltså jag tänker att man lär barn de här beteendena genom att göra dem med barnet. Alltså... Och liksom inte ha en diskussion om hur gör man när man bestämmer vem som ska... Eller vem, liksom hur utser man vem som får bestämma i leken? Jo, man turas om och liksom... Nej, men var med. Lek med barnen och visa... Hörni, nu ska vi, vad ska vi leka nu? Vad vill du leka? Vad vill du? Okej, nu har vi tre olika förslag. Hur ska vi göra då? Alltså att göra det här med barnen så att de faktiskt får praktisera att, att liksom vänskapliga, schyssta beteenden. Det tror jag är superviktigt. Och det tycker jag kanske att... Att saknas lite. Att det är mer av pratet om det här än av görandet. Och jag tror att det är superviktigt för barn. Det är jättesvåra grejer. Det tycker ju vi vuxna också är svårt. Hur gör man i grupparbete när man har en som inte bidrar överhuvudtaget? Hur säger man till den? Hur, liksom. Men hur kan vi ens tro att barn ska klara det bara genom att vi har haft någon lite allmän diskussion om? Så det tänker jag är en sån grej också. Där tror jag att skolan kan göra så mycket verkligen att liksom... Jag vet en kollega som sa en gång som hade jobbat som förskolepsykolog och som sa att det bästa man kan göra som skolpersonal om ett barn är utanför, inte får vara med i leken, det är att vara med och leka och liksom leka med det barnet. För det kommer att dra dit andra ungar. De andra barnen. De vill vara med de vuxna. Och det är ju verkligen liksom något helt annat än att säga men nu ska Lena få vara med när vi liksom. Utan mm. för att säga, jag leker med Lena. Kolla, hon är jätterolig att leka med. Kom och med. Mm. Så, så det tror jag verkligen är ett bra sätt att lära barn också att göra med dem och inte bara prata om det men och lite det om jag förstår dig rätt det där med att leka med barnen, då måste man väl också leka lite så här, vad ska man säga inte, för det är så lätt som vuxen att man liksom låter barnet vinna varje gång eller att man säger att man gör turtagning men så låter man barnet ändå åka ruskanan hela tiden mm, just precis ja. man, man måste mm. väl ändå lägga lite krav krav det låter konstigt men så här. Att man visar att lekar ömsesidigt. Mm. Att man faktiskt insisterar mm. på att när vi leker, vi turas om när vi leker Koreama. Då turas vi faktiskt om. Först gömmer du mm. en gång och sen gömmer mm. jag mig en gång. Om man hoppas att barnet ska ta med sig det sen till andra Och barn. det tror inte jag alls är... De allra flesta barn lär sig det här ju som att andas såklart mm. ändå. Mm. Men det finns ju ändå barn som behöver öva lite extra på det för att det ska flyta. Ja men och framförallt tänker jag att, att precis om det inte är problem då är det inte problem. Men om det är problem då tror jag inte att det är så lätt att hantera det med att prata om saken. Utan då får man öva. Exakt. Och då tänker jag att så här, men står man då i en kö till en rutschkana liksom ja då säger även den vuxna nej nu är det min tur. Jag står före dig i kön. Nu väntar du tills du, du får vänta tills jag har åkt. 
Såklart. Mm, och tänka att syftet här är att öva på turtagning. Inte att jag ska skicka ruskorna. Det är inte därför jag gör det här. Men att inte, utan det är för att öva på Precis, och inte tro att barnen är liksom. Åh, men vuxen säger så. Då kommer de gå sönder och gå hem och gråta hos sina föräldrar. Och säga att fröken var taskig som vill åka ruskorna. Det är precis den pedagogiska poängen i att turtagning gäller. Och nu är det det vi är mm. på. Och då kan det kännas trist att få stå i kö en stund. Det är en del av den här veckan. Mm. Men fördelen med att göra med en vuxen är att en vuxen kommer göra det fort och respektera <laughs> barnets turtagning sen. Ja, exakt. Alltså då... Men att just det där att man då verkligen visar, inte bara pratar utan faktiskt modellerar. Det är det här beteendet det handlar om. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det är ju väldigt smärtsamt som vuxen att se eller liksom se ett barn som inte har vänner eller som blir ensam mm. om det är ens eget barn är det ju jätte, jättejobbigt och man, kanske har, man har ju såklart egna erfarenheter av liksom ensamhet och hamna utanför hur tänker du att man ska hantera det där? Alltså jag vet inte jag tänker att det verkligen alltså dels det att det är verkligen smärtsamt det kan vi väl bara eh, validera den förändring som är i den situationen men kanske att man ändå måste försöka, dels tänker jag så här, vad kan, kan man göra för att hjälpa sitt barn ehm, och det kan ju vara dels att kanske prata med personal i den miljö barnet befinner sig i såklart och liksom, vad kan de hjälpa till med och det här som vi var inne på förut då att erbjuda barnet andra miljöer där det kanske finns mm. fler likasinnade som det blir lättare för barnet i men sen tänker jag ju ändå att man kanske, man kanske också lite måste försöka skilja på är det ens egen smärta eller barnet? För som du säger, liksom man har eg- det väcker egna minnen. Alla har ju erfarenheter av liksom utanförskap. Och alla har en, en relation till skoltiden. Och, och, liksom, och alla har väl åtminstone, även om man inte har varit liksom särskilt utsatt. Så har, man, har väl alla varit rädda för det. Att bli det liksom. 
Så alla har ju mm. förhållit sig till det. Men det kanske man också måste säga. Jo, alla har såklart blivit det. I... Mer eller mindre. Ja, precis. Men man kanske inte har liksom varit utsatt för verklig regelrätt mobbing eller så. Men, trots, men, liksom, en, men man har säkerligen varit rädd för att det skulle hända. Och ibland gjort saker för att sägfa sin plats. Liksom, och sådana saker. Så att det liksom, rädslan är ju... Den tror jag att väldigt många delar. Men att man kanske ändå måste försöka skilja sin egen rädsla då från, från barnets... Eller sin egen smärta, eller man ska säga, från barnet. Alltså hur jobbigt är det här för barnet och hur jobbigt är det för mig? Är det jag som tycker att det är mest plågsamt just nu eller är det barnet? För det kan vara till exempel att barnet inte har så stort socialt behov också. Skulle ju kunna vara det, eller att man faktiskt är olika. Liksom. Man har ett barn som är liksom, nej det är inte så kul men det går. Medan man själv kanske skulle liksom få tokångest om man var i den. Alltså så... Mm. Man, och jag tänker faktiskt lite det här som jag varit inne på med kön då. Det kanske liksom om man själv till exempel som, som kvinna har erfarenheten av att ha haft bästisar och där nära och trygga och pålitliga och så. Och så kanske man har en pojke som då liksom, nej men ingen riktig bästis utan lajar lite med vem som helst och är glad liksom. Att det där alltså, kan finnas olika saker ju som väcker olika känslor igen. Att man säger, ja men så, så, så är barnet och så är jag. Vi är olika och liksom. Men det är ju såklart inte med har man ett barn som är mobbat då är det inte så här ba- försöka skilja din egen smärta från barnet så då har man ju ett, ett viktigt problem som man verkligen ska hjälpa barnet med på alla sätt som går. Ja, precis. Och till exempel den här intervjun som jag gjorde med Anna Fridell om liksom öva på sociala färdigheter det finns ju ändå program för det om det är så att barnet inte vet hur man pratar med andra mm. barn och kontaktar andra barn det kan man ju också försöka få hjälp med. Men det finns väl också en poäng med att inte... Det är ju så mycket skam i att inte ha vänner. Även som barn, ganska snabbt så förstår mm. man ju att man ska ha vänner och att det är något fel på en om man inte har mm. det. Och det är väl klart, jag försöker tänka barn jag har jobbat med som har sagt det att, att de skäms över att de inte har kompisar. De skäms mm. inför sina föräldrar också. Mm. Att de förstår att föräldrarna vill att de ska ut och göra grejer. Och att man... Förstår jag, men man vill heller inte liksom göra för stort... Fast det här är jättesvårt balansgång. Mm. Så att barnet inte känner att den måste vara social för sina föräldrars ja, skull. Liksom, att mm. lugna föräldrarna. Men det är väl oundvikligt såklart att man både vill säga att jag vill hjälpa barnet och samtidigt inte göra barnet orolig. Det går ju inte att göra båda kanske. Nej, det är ju, det är ju laddat i alla fall. Liksom. Men ja, det är svårt alltså... Men, och också att man, men man behöver inte tänka att det är så bråttom heller. Det är ju ändå ganska vanligt att man får sina första kompisar när man kommer upp på gymnasiet. Mm. Eller till och med efter det. För att man hamnar i sammanhang där folk är mer lika än och liksom mm. intresserade av samma saker. Eller hur? Mm, verkligen. Det kommer ju att gå i perioder. Liksom. För att inte tala om all utveckling som barn går. Alltså, även om man liksom har en bästis som man är supertajt med och delar massor med intressen av när man börjar ettan så är ju chansen rätt stor att ja, men man kommer att utvecklas olika. Mm. Allt ska ju hända de där första 18 åren i livet på något sätt. Så det vore ju nästan märkligt om man hade kvar kompisarna från ettan när man går ut gymnasiet. Mm. Att man liksom mm. har kvar, det kan man väl, man kan väl fortfarande liksom gilla varandra och så. Men man skulle liksom inte ha förändrats så att man har glidit isär och möts kanske på nya sätt och så. Det får väl betraktas som ganska ovanligt. Mm. 
jag har inga kompisar kvar från innan gymnasiet. Vilket jag lite skäms för. Att jag tänker att det är liksom ett tecken på att jag är dålig, ja, dålig på något sätt. Liksom. Vad konstigt det är. Men jag vet inte hur vanligt det är att folk har kompisar. Alltså just som du säger, för att man ändras ju och det kommer och går. Och i perioder har man mycket vänner och sen är man väldigt ensam i perioder. Ja. Men jag tänker också liksom för oss som, som är psykologer. Alltså när man kom till universitetet och träffade alla som gick psykologutbildningen hade ju intresset för psykologi. Det är inte konstigt mm. att man träffade mer, vem... mer eller mindre i alla fall. <laughs> mm, någon slags intresse. Jo. <laughs> det är inte så konstigt att man träffade människor som, var, som man var lik då. Jämfört med som sagt man blev placerad i, en, in, i den skola som låg närmast ens bostad. När man var, liksom... Det är ju mm. ganska rimligt att man inte får sina bästa kompisar egentligen i skolan. Sen är det väl jätte... Alltså det är klart att det finns de som har det. Men det är ju någonting med det där när du säger att du nästan skäms för det. Att det är som om det skulle vara lite finare. Ja, oh, vi, vi har känt varandra sedan vi var fem. Är det finare än att ha känt varandra sedan vi var 45? Liksom? Är, det någon, är det någon skillnad? Jag vet inte, det här är en känslig fråga för mig. Mm. Men någonting säger ju att man liksom har kunnat vidmakthålla relationen och liksom, du vet, hållit kontakten och hört av sig. Och liksom, det är klart det är någon sorts sundhetstecken att man klarar att hålla sådana långa relationer. Det behöver ju inte vara. Det kan ju vara att man liksom borde ha gjort slut på den relationen för att den är inte alls bra för en. Och... Ja, precis. Jag, jag tänker mest bara att här, det behöver, båda kan väl vara bra. Man kanske inte behöver värdera ja. dem mot varandra. Liksom, som att det ena skulle vara bättre eller sämre. Utan mer att... Det kan, det är väl, alltså har man en kompis man har känt sedan man var fem år. Och man är jättenöjd med den relationen. Så är det jättefint. Och har man någon som man har känt sedan man var 45. Och är jättenöjd med den relationen. Så är väl det jätte... Alltså det är väl mest det där. Att vi kanske inte behöver värdera det ena som bättre eller sämre. Det är olika. Mm. Mm. Och det kanske vi också kan för, förmedla till barn. För det tror jag på talen som kanske är slutkläm. Jag tänker att det vi vuxna gör i våra vänskapliga relationer är ju också någonting som påverkar barn. Så det är klart att vi förebilder. Om vi förebildar att vara schyssta, att vara inbjudande och inkluderande så är väl chansen att barnet lär sig det snarare än om vi skulle vara exkluderande. Liksom den där som kan bli ibland tänker jag att man som förälder säger att man ska leka med alla till sina barn. Och sen själv och så gör man inte det. Nej, för... precis. Utan att faktiskt liksom... Men det vi gör... Klyschan. Barn lär sig av det vi gör inte det vi säger. Det finns väl en sanning mm. i det. Just det. Så det kan man väl också titta på. Liksom, har jag själv, om jag tycker att mitt barn ska umgås med alla... Hur är jag? Hur är jag när jag kommer i nya sociala sammanhang? Tar jag kontakt med folk i olika sammanhang? Okej, vi har ju haft några avsnitt om det här med mobbing och vänskap och så. Är det några särskilda som vi ska tipsa om, tänker du, Liv? Ja, alltså vi har väl åtminstone två avsnitt om mobbing. Dels om hur skolan kan hantera det och eh, lite också liksom behandlingsprogram och så som finns. Så att är man en förälder vars barn faktiskt har hamnat i den situationen så tror jag att de avsnitten ändå kan hjälpa en lite att se vad man har för möjligheter och också rättigheter och så att när man pratar med skolan och Försöka stå på sig så att barnet verkligen får all möjlig hjälp som finns att få. Tack, tack för idag. Tack ni som lyssnade. Eh, Barnpsykologerna finns på Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.